0: Hallo. Herrlich. Das Herrlich. ist die Folge 1, die, die Folge nachdem wir die Folge 0, ähm, nachdem ich die Folge 0 nicht auf die Reihe gebracht habe und wir einfach beide echt besoffen waren und in den ersten 5 Minuten schon versucht haben, Felix Lobrecht umzubringen. <lacht> wir haben absurd
1: viele tote Menschen
0: beleidigt. Wir haben die ganze Zeit über Claude gesprochen, die ganze Zeit, wir haben uns wirklich wie wie ein schrecklicher Faden durchgezogen. Ja. Und wir haben, äh, ich habe Guido Westerwelle, den toten Guido Westerwelle, aufs Übelste beleidigt. Also das war wirklich unangenehm. Das musste ich mir anhören und habe mich richtig für mich selbst geschämt. Aber das ist nichts Neues für mich irgendwie.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich mich freue, dass ich die Folge dann nicht nochmal
0: gehört habe. Also ich habe mich teilweise sehr geschämt. Aber ähm, ich habe auch seitdem einen Podcast gehört. Dem so, dem man so ein bisschen das Echo gehört hat, also so ein bisschen meine, meine Stimme auf deinem Mikro. Ja. Und das war überhaupt nicht schlimm. Es hat 0,0 gestört. Ich hätte mich nicht so einpissen müssen, deshalb. Ja. Das Einzige, was mich, mich richtig gestört hat, war, dass man mich so laut hat atmen hören. Aber ich glaube, ich muss einfach damit umgehen können, dass du dass laut ich atmen. lauter atmest, wenn ich
1: tatsächlich. <lacht> Ich habe tatsächlich vorhin kurz mit dem Max Rieger gesprochen, äh, weil ich ein geheimes Geheimprojekt, äh, also der macht ein geheimes Geheimprojekt und ich bin da involviert. Und da äh, habe ich dem was geschickt, was ich aufgenommen hatte. Und da hatte ich das gleiche Problem quasi, dass man was von dem, von der Spur, die ich gehört habe, auf meiner Spur gehört hat. Und der meinte so, Herr Easy, das ist der ganz normale Bleed von den Kopfhörern. Fand ich auch krassen Begriff. Das ist so richtiger Produzentenbegriff. Äh, Lied finde ich geil. Lied ist heftig. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es auch... Wir machen ja hier auch keinen High-Quality-Content. Das ist ja eher so äh, ein, ein, ein spaßiger Zeitvertreib für die Mitleidenden, die auch in Selbstquarantäne, beziehungsweise jetzt nicht mehr so selbst aufgelegter Quarantäne verweilen. In corona -haft. In Corona-Haft. Weil des, dann kann ich, meinen Kindern, sagen, dass ich
0: <lacht> kann meinen Kindern sagen, dass ich im, im Gefängnis saß. Für drei Wochen im März 2020. Ja. Ähm, ich habe gerade unten rechts auf meinem Bildschirm auf das Datum geguckt. Und mhm. in so sechs Tagen ist der 1. April. Äh, 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 hast du mal <lacht> Aprilscherze gemacht? Nee, ich glaube
1: noch nie. Noch
0: nie in meinem Leben. Ich, ich würde es auch nicht zugeben, wenn ich es getan hätte. Weil <lacht> es ist schon echt ganz, ganz cringy, das zu machen. Und ich weiß noch, als ich so frische 19 Jahre alt war und gerade aus dem Haus meiner Eltern ausgezogen bin und ich war so in meiner ersten WG so zur Zwischenmiete in Nürnberg und ich hatte so einen ganz geckigen Chemiestudenten als Mitbewohner, und ich musste halt früh um halb sieben raus zum Arbeiten. Und der Wichser hat gedacht, es ist total lustig, jetzt hier mal so ein paar praktische Gags zu machen. Und hat so Nutella an die Türklinke vom Badezimmer Alter. geschmiert. Und so Frischhaltefolie auf die Kloschüssel. Das heißt, wenn Alter. ich das nicht geblickt hätte, dann wäre dieser ganze, der ganze Schlamassel, den man morgens so aus sich rauslässt, <lacht> kotze, scheiße. <lacht> das ganze wäre einfach ins badezimmer geflossen und ich verstehe nicht was so seine intention dahinter war ich wollte also, das sagen. ist doch ja das ist doch dann auch irgendwie so,
1: so jokes on him so wenn du ja. schnell los musst und dann das ganze badezimmer voll mit
0: deiner pisse ist und ich bin dann ich bin dann richtig angepisst zur, also nur im übertragenen sinne ja. angepisst zur arbeit gegangen und habe mir den ganzen Tag überlegt, was die beste Reaktion darauf ist. Und habe mir so überlegt, welche Keine. geilen Pranks ich auf ihn machen könnte. Keine Reaktion ja. ist die beste. Das ist Ihm das einfach nichts sagen. Und da war ich richtig stolz auf mich. Das war, du da, da wurde ich zum ersten Mal der coole Typ, der ich heute bin. Wow.
1: <lacht> das finde ich eine heiße Aktion. Ich habe übrigens gerade... Äh, solange mir das äh, noch im Gedächtnis ist, äh, vielleicht als kleines Service-Segment. Wir haben ja gerade über Essen bestellen geredet und ich habe einen total coolen Trick, äh, den ich mal äh, gemacht habe, ein Life Hack, wenn man kein Bargeld im Haus hat und dementsprechend kein äh, kein Trinkgeld geben kann. Ich bin natürlich großer Trinkgeldgeber, a, weil ich reich bin und b, weil ich ein guter Mensch bin. Ähm... Beides ein Fakt. Beides ein Fakt. Beides ein Fakt. <lacht> äh, aber ich hatte mal kein Trinkgeld oder kein Bargeld im Haus und das war mir sehr unangenehm. Und dann kam der Lieferant hoch und ich habe einfach die Dusche angemacht, habe das Essen entgegengenommen und habe so gerufen, Max, dein Sushi ist da und so, weil mein Mitbewohner ist, Max. Und ich fand es so schlau. Und ich wollte es eigentlich auch nur einfach mal erzählen,
0: weil ich es super schlau finde. Aber das ist ein das Lifehack, ist den gebe ich den Leuten jetzt mit. Ich sage einfach immer, hey, es tut mir richtig leid, aber ich habe gerade gar kein Kleingeld dabei. Tut mir leid. Du bist eine ehrliche Haut. Ich bin einfach Ich bin eine ehrliche Haut. Aber man könnte auch einfach so die ganzen sunnyfair coupons oder so dem in die Hand drücken. Das ist nämlich, glaube ich, das Erniedrigendste überhaupt. Oder was Selbstgemaltes. Weil... Das ist eh viel schöner. So Pfandflaschen oder so, das finde ich richtig erniedrigend. Ich finde es auch erniedrigend, so einem erwachsenen Mann 2 Euro in die Hand zu drücken. Ja, irgendwie auch, schon. Wenn das so das, auch wenn das so ein angemessenes Trinkgeld ist, wenn du so für 10 Euro bestellst oder so, dann sind ja so 20% Trinkgeld voll okay, oder? Ja. Oder für 15 Euro. Ähm, ja. Aber ich finde es ganz entwürdigend, dem so 2 Euro in die Hand zu drücken. Am besten noch als so ganz klein, sind, in so, 10er, ja. also so 10 Cent-Stücken. Als, als ob ich so seine Oma wäre und heute <lacht> ist das Dorffest, damit er mal Karussell fahren kann. Das finde ich ganz schlimm. Fand
1: coupons von dem Betrieb geben, bei dem der arbeitet. <lacht> <lacht> so <lacht> Pizzagutscheine für Dominos.
0: Oh, ich liebe ja Dominos. Wirklich ganz arg. Und ich weiß, dass es nicht okay ist. Ich, ich finde
1: es halb okay. Es gab mal so eine Phase in meinem Leben, da habe ich noch in Münster gewohnt. Und dann ist mein ehemaliger Mitbewohner Conny auf den Trichter gekommen. Das ist so eine... Ähm, wie heißt es nochmal, dieses, diese, diese italienische Vorspeise? Bruschetta, wenn man das so mit
0: Tomaten belegt? Bruschetta, ah, ja. si.
1: Si, ah ja, du bist ja ein Italo-Boy, ganz vergessen. Ich bin Italo-Boy. Ja, Dolce Vida. Ähm, ne, und da gab es so eine Bruschetta-Pizza, die war äh, mit so Sahne. Oh, die fand sie. ich gut. Die, die ist Yo, super, die ne? Und dann gab es halt so eine Phase... Lecker wo wir die absurd oft gegessen haben, wirklich. Das war und man hat auch irgendwann nicht mehr gefragt, wenn es so irgendwann hieß. Weil wir haben ständig bei dem gesoffen, weil der hatte eine Bar im Zimmer, also so eine Theke. Und dann haben wir immer bei dem gesoffen und dann hieß es irgendwann irgendwie bestellen Pizza und dann wurde gar nicht mehr gefragt, welche Pizza. War immer die Bruschetta Pizza, aber nicht so geil. Das
0: finde ich ultra ultra gut. Ich habe ganz oft, also ich liebe bei Domino's, äh, dass es so nicht rumfuckt und einfach so dir direkt ins Gesicht drückt, ja, unser Essen ist richtig widerlich <lacht> und fettig und es ist das Schlechteste, was du deinem Körper antust, aber du liebst es, du Drecksau. Und deshalb liebe ich da die Cheeseburger-Pizza, mm. ich liebe da die Sucuk-Pizza und ich liebe die Sucuk-Pizza-Brötchen. Ähm, Rolls. Ja, Rolls. Kennst du das, das deutsche Konzept des Pizza Brötchens? Um, enlighten me. Das finde ich total krass, dass das keine große Nummer ist. Ich dachte, das wäre so das deutsche Kulturgut, aber seitdem ich hier so in Norddeutschland, in Bielefeld wohne, ist mir das so aufgefallen, dass das überhaupt kein großes Ding ist. Pizzabrötchen ist zumindest in Bayern und so aus der Gegend, aus der ich komme, so Nürnberg, Bamberg, Forchheim, ähm, ein halbes Brötchen, meistens ein altes und das ist beschmiert mit so einer Mélange aus Reibekäse, gewürfelter Salami, gewürfelten Schinken, ganz viel Sahne und wenn deine Eltern reich sind, sind noch so Champignons oder Paprika oder so drinnen auch gewürfelt und es ist halt so eine breiige Masse und das kannst du dann so drauf schmieren auf das Brötchen und es wird dann gebacken. Das habe
1: ich nur Und der gehört. Käse
0: schmilzt. Das ist es ist ein widerliches Essen, aber es ist richtig geil. Das war so dieses Pausenverkauf essen ähm, hm. in der Schule, so, wenn man, ähm, wenn die Klasse irgendwie so Geld sammeln wollte, ein Euro Pizza-Brötchen, fairer Deal.
1: Hm. Bei uns, äh, das, das typische Schulessen war äh, hier, wie heißt es, Brötchen mit so Schokokuss. Das habe ich auch, Boah, das finde ich, das find nee. ich auch nie gegettet. Das fand ich immer einen öden Snack. So. Glaubst
0: du, dass das. Glaubst du, dass es das so ein Äquator ist durch Deutschland? So Norddeutschland ist Schokokuss auf Brötchen und Süddeutschland ist Pizzabrötchen? Mmh, nein. Okay, schade. Dann können wir. Das war's auch schon mit der ersten Folge. Ja, Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Ey, ich find's ganz komisch, weil das ist ein richtig, richtig gutes Essen. Pizzabrötchen. Pizzabrötchen ist richtig geil.
1: Ich habe ja letztens das erste Mal Oberzer gegessen, oder wie das heißt. Fick mein
0: Maul, alter Vater. <lacht> das ist schon ja. krass. Das ist schon krass. Oh Gott. Ey, Oberzer, dafür würde ich sofort Neo-Folk-mäßig in den Krieg ziehen. Ich würde sofort <lacht> mir so einen Ritterhelm aufsetzen und ein Luftgewehr nehmen. Dafür würde ich sofort in den Krieg ziehen und in irgendeinen so Wald gehen. <lacht>
1: Mit der, mit der Axt geschultert. Von <lacht> dem
0: guten Käse, der auf die Brezen kommt. Ey, das ist ja eigentlich nur so, so Camembert und Butter. Und das finde ich einfach genius. Das
1: ist halt richtig. Das, das schmeckt halt so absurd fettig. Das ja. schmeckt nur und wie Fett. Das schmeckt wie, wenn man so, wenn man so, äh, keine Ahnung, irgendwas sauöliges anbrät und dann so den Rand von der Pfanne ablecken würde. So schmeckt das. Mit Ey, Käse.
0: aber das mach ich's. ich. Ich find's weiß. auch
1: geil. Also ich fand's auch sehr geil, aber...
0: Ich habe mir, ich war irgendwann mal Anfang März mit einem ähm, Musiker in Berlin in einem, in einem rewe -Laden und habe mir so Snack-Karotten gekauft und hab zu ihm gesagt ich lieb einfach Snack-Karotten und dann hat er mich so gemustert und hat gesagt so schaust du aber nicht aus. Und das hat mir wehgetan, aber ich sehe exakt so aus wie ein Mensch, der gerne mal in der fettigen Pfanne nach dem Braten diese paar Partikel, die verbrannten fettigen <lacht> Partikel, da nochmal so raussucht. Und das, dazu stehe ich. Und am allergeilsten ist es so bei Cordon Bleu, wenn so der Käse da so ja. rausgesabbert ist. Ja. Und in der Pfanne ist nur noch so ein Stück verbrannter Fettkäse. Das bin ich so. Exakt so sehe ich aus.
1: Ich finde, krasser Move in die Richtung ist auch, wenn man so einen Sandwich-Grill hat und dann da so Käse-Sandwiches macht und dann so die Käsekrusten, die da so drauf bleiben dann noch wegessen.
0: Ja, das mache ich aber. Das, das mache ich auch.
1: Das mache ich auch. Das ist, ich finde, das ist
0: noch nicht mal shameful. Das kann man, das kann man vollbringen. Ja. <lacht> so das Zeva-Essen, das mit dem man den dann ausgewischt hat.
1: <lacht> Einfach mal über den Grill nochmal lecken.
0: Einfach noch... Wie nennst also nennst du es. Ist das so ein Kontaktgrill? Ja. hast du sowas? Ja, ich habe so einen. Ein Kontaktgrill. Ja, ich habe so einen Oder hast du so, Panini ein sandwich nee, ich so einen sandwich maschine
1: Also wir haben auch einen Sandwich-Maker, aber wir haben auch noch so einen großen Panini-Kontaktgrill. Fuck
0: you. So ein George Foreman
1: Grill-mäßiges Teil. Ich glaube, der George. Ja, so vom Aufbau her schon, Geil. aber ohne halt. Ich meine. Der, der George foreman grill war ja dafür bekannt, dass man quasi fettlos auch Fleisch, obwohl vielleicht kann man damit auch Fleisch zubereiten. Ich habe damit mal Thunfischsteaks gemacht, die ziemlich sick waren. Aber noch nie Fleisch, Fleisch.
0: Ich bin richtig angewidert vom, vom Konzept Thunfisch leider. Ich mag Thunfisch leider gar nicht. Das finde ich falsch. Also ich finde, ich habe einmal so aus aus, <lacht> aus Traurigkeit eine Thunfischpizza eine gegessen. Ähm und seitdem bin ich so angewidert vom Konzept Thunfisch. Find finde Thunfisch ich finde Thunfischpizza pizza gut.
1: auch richtig shabby. Also finde ich auch keine <lacht> gute Repräsentanz für den Thunfisch an sich. Ich würde empfehlen, quasi um, um deine Liebe neu zu empfachen, falls die jemals gegeben war, äh, so Thunfisch-Steaks sind ziemlich krass, finde ich. Also ich finde halt auch alles, alle Formen von Thunfisch, wo das so krass fischig schmeckt, ist auch nicht so geil. Aber wenn der... Also wenn du das so, wenn du so Thunfischsteaks machst, dann ist es eher so, es schmeckt so ein bisschen wie so Schweinemedaillons, <lacht> keine Ahnung, aber es ist sehr, sehr lecker. Der beste lecker.
0: Fisch ist, wenn es nach, Sch nach Schwein schmeckt. Ja, wenn es nach Deutschen geht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe eine ganz komische Geschichte zum Thema Fischpizza, ähm, aber ich möchte das gerne mit einer Frage an dich einleiten. Ja. <lacht> ähm, Hast du so eine Story, in der dich deine Mutter zum ersten Mal bis, richtig besoffen erlebt hat? Ja, das war ganz schlimm. Das war richtig, richtig mhm, schlimm. Bei mir nämlich auch. Äh,
1: Meine ist nicht spektakulär, sondern nur unangenehm. Also wenn deine erzählenswert ist, würde ich mich ums Erzählen drücken.
0: Es war ein wunderschöner ähm, Samstagabend im November 2014. Ich war knackige 18 Jahre alt und habe zum ersten Mal so ein Gehalt überwiesen bekommen, das nicht 60 Euro für einen Tag lang in dem VW-Bus Eis verkaufen war. Also ich habe so mein erstes, das erste Mal so halt Geld gekriegt, so ein paar hundert Euro am Ende des Monats und ich habe dann noch heftig und ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt. Das heißt, dieses Geld war halt einfach so. Ich haue mir das jetzt mit Vollgas auf den Kopf und an dem Tag war im Nachbarort meiner Eltern das Bockbierfest. Und, Bock und Bockbier ist halt ein gefährliches Ding, weil du trinkst es wie ein normales Bier, aber es hat halt so seine 8, 9 Prozent, vielleicht 10. Und ich konnte das null einschätzen und hatte auf einmal Geld und habe allen Menschen um mich herum Bier ausgegeben, weil 2 Euro Bier fränkische Schweiz, fuck it, kostet ja nichts. Und ähm, mein Bruder, damals frische 16 Jahre alt, war auch da. Und ich habe an diesem Abend erst meinen Bruder komplett abgefüllt mit Jägermeister und Bockbier, diesen armen Jungen. <lacht> und dann reißt meine Erinnerung: ich habe da nur noch so ein Shabby-Bild von dem Marktplatz meiner, meines Nachbarorts. Also es war halt auch kein cooles Fest, da waren nur so Feuerwehrleute von, aus der Freiwilligen Feuerwehr meines Heimatdorfes und so. Die
1: coolsten. Und
0: Die coolsten. Und dann habe ich mich irgendwo hingelegt zum Schlafen, habe <lacht> neben diese Parkbank gekotzt und wurde dann von der, einer der, der Angestellten dieser Brauerei, die das Bockbierfest ausgerichtet hat, geweckt. Und zu der habe ich gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht meine richtige Mutter. <lacht> Fakten und wurde da, Fakten und wurde dann von dem Brauereibesitzer den Kilometer nach Hause gefahren um dort aus dem aus seinem tiefergelegten Dreier BMW auf die Straße zu kotzen. Oh. bis dann habe ich gecheckt, was wo ich gerade bin und wer da gerade in dem Licht der Haustür steht und zwar meine Mutter und dann hatte ich die geniale, <lacht> und dann hatte ich die geniale Idee einfach an ihr vorbeizurennen, und mich in mein Zimmer einzusperren. <lacht> und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, mir ging es echt nicht gut. Ähm, hab aus dem Fenster geguckt und hab so gesehen, da draußen hat ja ein ziemlich widerliches Schwein auf die Straße gekotzt. <lacht> Peinlich. Peinlich. Und dann bin ich aufgestanden und hatte so einen Kater, aber keinen schlimmen. Und hab in den Kühlschrank geguckt und dann war da ein Pizzakarton. Und ich habe mir so gedacht, geil, weil verkatert, kalte Pizza, ich hab, ich hab das beste Leben. Beiß in diese scheiß Pizza und es war eine gottverdammte Thunfischpizza. Und es war so widerlich, weil wenn du in irgendetwas beißt und es schmeckt nach Fisch und du erwartest nicht, dass es nach Fisch schmeckt, ist es das Schlimmste auf der ganzen Welt. Fair. Ja. Ja, und dann musste ich mich meiner Mutter gegenüber rechtfertigen. Und der schwante dann, glaube ich, auch, dass ich die Jahre davor sehr viel Zeit damit verbracht habe, ähm, mit so ein paar Fußball-Dulli-Jungs aus meiner Schule JBG2 zu hören und richtig <lacht> hart zu saufen. <lacht> Gute Platte aber. Ähm... JBG2 kann ich, ähm, ja... Es ist ein, ist ein gutes Album, ähm, weil es auch noch so einen Gymnasiasten-Anstrich hatte. Mit ja. so, hey, ich, ich verstehe alle Wortspiele. <lacht> alle. Ich habe Abitur. <lacht> ich hab Abitur. Ähm, das sage
1: ich manchmal so random Leuten in der Bahn.
0: Dass du Abitur Dass hast. Ich, ab,
1: ich habe kein gutes, aber ich habe Abitur und das versichere ich denen. Ähm, Finde ich gut. Wer von uns hat aber das geilere das Abi? Du, oder? Ja.
0: Ich habe das geile Abi. Okay. Ich habe das viel geilere Abi, sorry. Ja. Aber ich finde, uns beiden steht ins Gesicht geschrieben, dass wir Abitur haben. Meinst du? Ich, es steht uns wirklich in unsere in unsere Akademikerfressen geschrieben, dass wir Abitur haben.
1: Ja, aber ich habe ja. Äh, Ganz auch, Schluss, ich, ich habe Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht.
0: Hab... Ja, ja. aber du bist du hast, ja du bist auch mehr der Straßetyp von uns beiden. Bei mir sieht man so, dass da nichts dahinter steckt. Und dass ich nach dem ersten Schlag zusammenklappe. <lacht> und, dass ich so, und dass ich so das Beißen anfange. <lacht> so panisch nach den Händen schnappen. <lacht> panisch beißen.
1: Ey, ich finde auch so das Konzept des panischen Schreis ins Nichts so geil. Weißt du, wenn du so einfach in, in den leeren Raum blickst und schreist so.
0: <lacht> Aber erschrickst du dich manchmal so, dass du schreist vor ja, Schreck? voll. Ja. Was ist dein Erschreckschrei? Ich, ich glaube, so ein, so, ein ganz, so, ein, so ein sehr
1: feminines ah! So ein...
0: Bei mir ist es ein... <lacht> <lacht> finde ich auch nicht schlecht. Find ich finde ich ich, okay. es ist okay. Es ein okayer Schrei.
1: Ich habe gerade überlegt, als du die Geschichte äh, erzählt hast, äh, oder als du an den Punkt kamst, wo du auf die Straße kotztest, äh, ob ich eine Geschichte erzählen soll aus meiner Jugend, äh, die auch kotzen. Nee, Invol nee. nee. Ich, mir ist dann auch äh, eingefallen. Das ist ein Ja, aber das Ding ist, also es involviert irgendwie so eine Form von Verbrechen und äh, ich weiß nicht, ob ich auf diesem Wege erkannt werden würde. Aber ich, nehme ich, ich das jetzt einfach mal das Risiko in Kauf.
0: Das ist ein krasser. Aber, aber es ist, aber es ist ja wahrscheinlich schon verjährt, oder?
1: Das, das musst du gleich entscheiden. Okay, es ist, auch, okay. Sau, es ist Notfall, auch sau asozial. schneide ich es einfach raus. Es ist auch super asozial. Das heißt, ähm, dass die letzten Leute, die irgendwie noch daran geglaubt haben, dass ich irgendeine Form von gutem Sozialverhalten habe, nach dieser Geschichte auf jeden Fall nicht... <lacht> Du nimmst direkt so einen dicken Schluck Bier Ähm, okay Ich war auf einer Party und da war ich so 15, cool. 16 schon mal cool, finde ich Krass, lief auch Cooler Musik Einstieg. Waren Leute da. ich habe Zigaretten geraucht Es war einfach saukrass ähm, 1,87, Moment 1, 1,87 -Moment. Ja. Ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt auch schon mal was von krass gehört Also es war schon, war schon eine krasse Nummer Ich will nicht angehen Sick. Sick Move Ähm und ich war auf dieser Party und es war ein absurd großes, ich sag's so oft absurd in letzter Zeit. Ist mir jetzt ist aufgefallen. Schon mal schön.
0: Ist ein schönes Wort.
1: Ist ein absurd und, gutes Wort. Ähm, und es war. Unterstreicht
0: halt dein Abitur, finde ich. <lacht>
1: <lacht> und äh, dieses Haus war halt so dreistöckig und sehr komisch gebaut, was überhaupt nicht wichtig für diese Geschichte ist. Wichtig für diese Geschichte ist, dass ich furchtbar betrunken war. Und äh, cool. ich bin dann quasi aus den Räumen, wo die Hauptparty stieg, wollte ich mich zurückziehen in ein Badezimmer, weil mir etwas flau im Magen war. Das Problem war, dass beide Badezimmer zu dem Zeitpunkt besetzt waren. Jetzt könnte man sich denken, es wäre ein kluger Move, vor die Tür zu gehen. Das habe ich mir in dem Moment nicht gedacht. Ich bin nämlich weiter hochgegangen, ins dritte Stockwerk dieses Hauses. Und äh, da war ein Büro. Und ich dachte, da ist bestimmt irgendwie ein Mülleimer, in den ich mich jetzt äh, übergeben kann, damit es mir ein bisschen besser geht. Weil es wurde auch sehr dringlich. Mein Körper machte schon sehr eindeutige Signale. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass das einzige Büro auf der Welt ist, was keinen Papierkorb besitzt. Aber dafür einen... Aber warum? Das weiß ich nicht. Ich bin fest davon ausgegangen. Also ich hatte keine böse Absicht beim Betreten des Raumes. Aber dann ist folgendes passiert, ich habe keinen Papierkorb gefunden, aber einen Aktenschrank, so einen großen dreifächrigen aus Metall und in lauter Panik habe ich dann in die unterste Schublade gekotzt und da waren halt richtig viele Papiere drin, die da so drin hingen und dann habe ich noch mehr Panik bekommen und wusste nicht, was ich tun soll, weil du kannst ja auch nicht sagen so, ja, fuck, ich habe in den Aktenschrank gekotzt, so weil da waren wahrscheinlich irgendwelche wichtigen geschäftlichen... Weißt du, da warst du auch so in einem Alter so, mit 15 hast du noch irgendwie so ein bisschen Respekt vor Erwachsenen und denkst so, ey, du wirst halt umgebracht dafür. Und äh, dann hatte ich aber das Glück, dass an diesem Aktenschrank Schlüssel hingen. Also du konntest die Schubladen einfach abschließen. <lacht> und dann habe ich die Schublade <lacht> zugemacht, abgeschlossen, den Schlüssel mitgenommen und habe den danach im Serana-Kanal versenkt auf dem Heimweg. Und dann... Das krasseste ist, das war halt bei einem Mädchen von meiner Schule <lacht> auf der Party. Und dann kam ein anderes Mädchen so eine Woche später zu mir an in der Schule und hat mir von diesem Vorfall erzählt, dass das jemand gemacht hätte und dass die halt super Ärger bekommen hat. Und ich habe zu dem Mädchen dann gesagt so, boah krass, wie asozial, Alter, ich glaub's nicht. Und hat nie jemand erfahren, dass ich es war. Ich sag keine Namen, aber falls die Person das hört, die äh, Ärger bekommen hat, Tut mir gar nicht leid, ist mir scheißegal.
0: Wirklich. Ich finde es gut, dass du auch ein Stone Cold Liar bist. Ja. Dass du auch einfach ein dreckiger Lügner bist. Voll. Finde ich gut. Ich finde es ultra krass, ähm, dass man so irgendwann mal realisiert, warum Erwachsene Dinge tun. Ja. Also du hast gerade davon geredet, so ja Respekt vor Erwachsenen, aber es ist irgendwie ein krasser Moment, wenn man so checkt, dass Erwachsene, so die Eltern auch einfach zum Beispiel notgeile Schweine sind. Und ich glaube, das markiert den Moment, in dem man so selbst für sich erwachsen wird. Glaube ich auch. Wenn man, so, wenn man so versteht, okay, die machen das nicht aus, aus göttlicher Eingebung, sondern Papa verschwindet <lacht> nachts immer, weil er einfach horny ist, die Sau.
1: Wie Sau. Die Sau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein äh, einschneidender Moment im Leben eines jungen Mannes oder einer jungen Frau. Ich weiß nicht. Oder jungen Frau. Wahrscheinlich. Ähm, du, ich hole mir mal ganz schnell ein Bier. Erzählst du so lange eine Geschichte? Ich wollte
0: mir auch ein Bier holen. Lassen wir einfach laufen. Ich hole mir. Ich la wir lassen einfach laufen. Okay.
1: Uns. Hallo. Thema, Brust. Äh, ähm, Thema Stone Cold Liar. Ich habe gerade äh, Besuch bekommen von unserer Nachbarin, äh, ja. die schon etwas älter ist, äh, die Moni. Ähm, und ich habe nämlich vorhin ihren Mann getroffen und der hört nicht mehr so gut. Und ich hatte den halt irgendwie hier wegen Corona gefragt, ob ich halt irgendwie mal helfen soll oder dass sie sich halt irgendwie melden. Und anscheinend hat er verstanden, dass ich Geburtstag habe. Und die Moni kam <lacht> da drüber mit einem Sekt und so komischen Snacks. Und da habe ich halt auch kurz gedacht, fuck, habe ich den angelogen in so einem Nebensatz? Einfach nur, um weiterzukommen? Guck mal, so hart ist es drin. Dass ich direkt... Oder vielleicht dachte ich, ich bin einfach so unsicher, dass ich direkt die Schuld bei mir suche. Kann ja auch sein.
0: Ich habe... Ähm vor zwei Tagen, also ich wohne in hier neben so einem Haus, in dem so alt in so einer Altersweg, neben nur so einer AltersWG wohne ich. Das ist deine das WG. Ist so ein das ist meine. <lacht> <lacht> ähm, das ist so ein Haus, in dem glaube ich nur alte Menschen wohnen und an dem kann man immer nachts, wenn ich zur Stadtbahn laufe, äh, vorbeigehen und ich sehe dann so in jedem Fenster, hinter jedem Fenster ist so ein alter Mann, der fernsieht Einfach. <lacht> das ist, als ob man die eigene ich hab, Zukunft sieht. <lacht> ich, hab, ich, hab denen ange ich hab denen so einen Zettel an die Tür gehängt. So, hey, wenn ich für euch einkaufen gehen soll, äh, meldet euch doch einfach. Dann könnt ihr meine euch Handynummer. ficken. <lacht> Und dann könnt ihr euch ficken. Und ähm, ich habe darauf keine Antwort bekommen Der Zettel ist auch weg Also die haben den einfach So wütend <lacht> abgerissen
1: <lacht> So das heißt es immer noch nicht der.
0: Die Arschlöcher Die Enkeltrick, den brauche ich nicht <lacht> in meinem Leben Verdammte
1: Arschlöcher
0: Und Ich habe heute ganz viele alte Menschenartikel gekauft Bei meinem, bei meinem Wocheneinkauf Also so Dinge wie so Bohnen in der Dose und ganz viele Gläser saure Gurken, weil ich da einfach Bock drauf habe. Vielleicht? <lacht> Hör auf mich zu verurteilen.
1: Ich verurteile dich nicht, aber ich überlege gerade, du dich so, verflucht und haben und du verwandelst dich jetzt Stück für Stück auch in so einen alten Menschen.
0: Ja, aber verwandeln wir uns nicht alle Stück für Stück in einen alten Menschen? Ja, aber sehr langsam und du halt sehr schnell. Ja. Also immer wenn auch der so Mond
1: voll ist. <lacht>
0: Immer wenn ich am Mond voll ist, bin ich so eine Nacht lang 90 <lacht> und schlaf ganz schlecht und habe so einen trockenen Mund, wenn ich auf <lacht> Du musst Aber so voll oft aufstehen
1: nichts. und pinkeln. Ah Gott. Du bist basically bin ich.
0: <lacht> ich habe mir auch so Hering in, in Tomatensoße drauf. Ja, okay, in das, ist das ist die so so und so zwei Gläser Marmelade. Und so Toast, es gab nur noch eine Sorte Toast und zwar den ohne Rinde. Es gibt <lacht> in meinem Supermarkt einen Toast ohne Rinde und den habe ich mir gekauft. Und dann habe ich der Kassiererin so in einem Nebensatz gesagt, ja, ähm, ich habe noch. Ich habe so gesagt, ich schaue mal kurz auf mein Handy, ob ich wirklich alles habe. <lacht> weil die haben mir so den Einkaufszettel geschickt, ja. weil es mir so peinlich war, dass ich Ah. Alte Menschenartikel kaufe, dass ich so getan habe, als ob ich für jemand Altes einkaufen würde.
1: Das finde ich klug. Und,
0: nee, das ist einfach nur dumm. Weil warum warum stehe ich nicht einfach dazu, dass ich so perverse Vorlieben wie Dosenfisch habe? Ey, weiß ich nicht. Und ich habe das Wichtigste vergessen wieder. Und zwar Nachos hm. und Käse. Das ist wirklich Habe ich vergessen. Das ist wie... Ich habe äh,
1: gestern war ich kurz vor der Tür, um mich mit meiner Freundin zu treffen. Ähm, Schön. Ja, es war wirklich sauschön. Also ich sehe die sehr selten. Aber also jetzt gerade wegen der ganzen Situation. Weil die muss nämlich noch ähm. arbeiten, jeden Tag. Und das crazy. Ist, ja, es ist wirklich crazy, weil die... Äh, ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie so viel im internes Zeug da ausreden darf, aber weiß ja keiner, wer meine Freundin ist. Ähm, die arbeitet in so einem Büro und die haben quasi alle nach Hause geschickt und lassen sie und eine andere Auszubildende jetzt da rumhocken, weil, keine Ahnung, was sollen die machen? Und das finde ich echt übel. Aber naja, auf jeden Fall waren wir dann kurz im Konsum, so heißen die Supermärkte hier in Ostdeutschland. Ey,
0: ich liebe Konsum.
1: Es sind, ey, Konsum ist wie ein sau schlecht sortierter, viel teurerer Rewe. Also du, ja. du hast sau wenig coole Produkte und alles ja. ist teuer. Aber ich gehe da auch ja. gerne hin. Fürs Feeling. Ähm, <lacht>
0: auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich komisch. Das müsste also Kon Der Konsum Doch. ist ja eigentlich eher so ein, äh, ja so ein Ostding. Und ich check's ja. nicht, warum der nicht ultra billig ist.
1: Ähm, das weiß ich auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass es immer noch so eine Kon Konsumsgenossenschaft gibt, bei der du beitreten kannst. Ich weiß nicht, was das für Vorteile hat. Aber das finde geht. Finde aber cool. Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann, hatte ich den, den, den Plan, mir leckere Flammkuchen zu machen und hatte alles aus den Regalen gerupft dafür und dann gab es keinen Flammkuchenteig mehr. Und das, ich ja. ey, das finde ich so, das ist auch so ein Ding. Als dieser Hamsterkäufen losging, weißt du, was am ersten Tag direkt weg war? Die ganzen Snyders Pretzel Snacks. So... Das ist,
0: glaube ich, aber eher so ein, so ein Kifferding, dass die sich das <lacht> alles direkt gekauft haben. Ja. Das hatte nichts mit Corona zu tun. <lacht> es war einfach eine, ein 19-jähriger <lacht> Biologiestudent oder so, der, der, einfach, der einfach zu viel Versagerkraut reingekommen ist. Versagerkraut. Ja. Finde ich lustig. Ähm. Ich, komme, ich komme gerade aus 24 Stunden... Diskussion, <lacht> <Pah>. <lacht> äh, weil ich so einen, einen Tweet darüber gemacht habe, dass, ähm, dass so, wenn, wenn, wenn Kiffen wirklich nicht schlecht fürs Gehirn wäre, ja, dann würde man ja mal eine Legalize-Kampagne auf die Füße stellen können. Und auf Twitter ist das Ding einfach explodiert. Dann war auf einmal so die, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung irgendwie mit erwähnt oder whatever. Und ich wurde so, du könntest dich mal in El Hetzer umbenennen. Ich finde es geil. Das find, ich liebe das Internet so sehr, aber es sind halt auch echt wahnsinnig viele wirklich dumme Menschen unterwegs und das finde ich stark.
1: Ich find's krass, wie outspoken Kiffer sind, wenn es ums Kiffen geht. So, sonst ja. sieht man die einfach gar nicht. Man hat keinerlei Kontakt mit denen, außer halt auch so WG-Partys unangenehm in so Sofa-Ecken. Ja, so man auch unterm nur, Fenster. Ja, sobald du auch nur in so einem Nebensatz irgendwo in einem winzigen Forum irgendwas sagst, was entweder irgendwie äh, inhaltlich in Richtung vielleicht ist jeden Tag Kiffen doch keine so gute Idee oder... Weißt du schon, was ich meine, geht so, dann hast du halt irgendwie so 60, 19-Jährige an den Hacken, die dich anbrüllen, dass du ein Fascho bist.
0: Direkt, direkt ein Fascho, weil du nicht kippst.
1: Wie viel kippst du, wie viel kippst du am Tag? Fünfer? Zehner? Wie viel kippst du? Lass mich in Ruhe, Pascal. Wie viel kippst du?
0: Mit einer Jamaika-Flagge im Wohnzimmer.
1: Ich habe, okay, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist eigentlich eine du. geile Story. Und zwar, Oscar, das ist einer meiner ältesten und besten Freunde, ähm, und ich haben mal eine Rechtsreggae-Band gegründet: 28 Angst. <lacht> Natürlich ohne Songs und ohne tatsächliches politisches Engagement. Engagement. Weil bei unserem gemeinsamen Freund Simon, der, der war so ein cooler Typ, weißt du, mit dem haben wir so gechillt so mit 13 oder so und der hatte so ein Zimmer und durfte so alles und dann haben so Leute immer an seine Wände geschrieben und da stand einfach 28 Angst an der Wand und keiner wusste, was das heißt. Und Oscar und ich haben separat mit dem rumgehangen, als wir uns noch nicht kannten und haben uns beide jahrelang gefragt, was das bedeutet. Und dann sind wir irgendwann 28, im Suff dazu gekommen, zu sagen, das wäre eine Rechtsreggie-Band. Und das finde ich eine geile Story.
0: Finde ich eine gute Story. Glaubst du, dass Polarkreis 18 jemals <lacht> die 18 als Kürzel, als Aha-Kürzel auf die Füße gefallen ist? <lacht> Weil... Irgendwie ist es das komisch, dass das nie... Ich habe das nie mitbekommen, dass das erwähnt ich worden Ich habe bis
1: zu dem Punkt, wo du es gerade gesagt hast, noch nie darüber nachgedacht in dem
0: Ich, ich habe auch gerade zum ersten Mal darüber nachgedacht. Aber Krass. Polarkreis 18 ist ein Hitler-Code. Polarkreis 18 ist rechts.
1: <lacht> allein, allein ist der Wunsch der Abspaltung der eigenen Kultur von anderen.
0: Ja, Polarkreis 18 ist ja. möglicherweise auch New Folk. Hey, <lacht>
1: Polarkreis ist auch so eine so ne Neuschwanstein ja, so, genau. Äh, das, sind,
0: das sind die hingeflüchtet. Die wissen, <lacht> Polarkreis 18 weiß, wie das hey, war. Polarkreis
1: 18 ist einfach die Adresse von Hitler. <lacht> so, Antarktis <lacht> Polarkreis 18.
0: <lacht> Polarkreis 21 ist so der Weihnachtsmann. <lacht>
1: Meinst du, der, der Weihnachtsmann und Hitler hängen ab?
0: Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Ich habe so ein Interview gelesen mit jemandem... Mit dem Weihnachtsmann? Ähm, so, mit Hitler. <lacht> ähm, nein, mit, mit mit so einem äh, Polarforscher, der jetzt gerade so am Nordpol ist. Und da gibt es halt keinen Virus, da gibt es kein Corona. Ja, aber da gibt es auch nichts für... anderes.
1: Da gibt es halt gar nichts. <lacht> halt, ich weiß nicht, wie geil das ist, potenziell nicht krank aber zu werden, wenn du noch nicht mal in den Supermarkt gehen kannst, weil es da keinen gibt.
0: Kein Konsum. Es für, ja, es ist halt immer Isolation für den.
1: Ja, aber... Ach, also, nee, das finde ich alles sau doof.
0: Aber ich finde es richtig krass, so, dass der so komplett angst- und sorgenfrei legt. Und so der Rest der Welt einfach so in Angst erstarrt ist. Ich habe so Astronauten, mh. die haben, ich hätte keinen Bock auf die Erde zurückzukommen. Und ich <lacht>
1: ich habe tatsächlich dabei auch vor ein paar Tagen nicht drüber nachgedacht, aber ich hatte auch so einen Gedanken, weil ich irgendwann mal so eine Dokumentation über so eine Einsiedlerin in Russland geguckt hatte, ähm, die halt auch so 40 Jahre lang so im Wald gelebt hat, so mitten im Nirgendwo, was auch ein ziemlicher Neofolk-Move ist. Und solche Leute, die bekommen ja auch einfach straight up nichts mit von der Situation. Nicht, das ja, einfach... natürlich
0: nicht. Aber es, aber es betrifft sie auch nicht. Es gibt auch immer wieder so, oder früher, so Anfang der 2000er, Gab es immer wieder so Berichte von irgendwelchen japanischen Soldaten auf irgendwelchen Pazifikinseln, die da seit, seit 50 Jahren die Stellung halten, weil sie denken, dass der Zweite Weltkrieg noch läuft und als so gar keine gar keinen Kontakt hatten zur Welt. Und das finde ich cool. Und das ist schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Weil jeder Trottel, der gerade jeder Trottel, der gerade so in Isolation ist, hängt ja pausenlos an seinem Handy und kriegt das sofort mit, wenn das aufgelöst wird. Ja. Es wird in 40 Jahren niemand mehr in Isolation leben wegen Corona und das finde ich richtig schade. Doch, vielleicht
1: meine Nachbarn. weil Die sind das saualt, die haben nicht mal Internet. Die haben mich letztens rübergeholt, weil die eine DVD gucken wollten die auf Tschechisch war, die haben die geschickt bekommen. Schau doch,
0: schau doch einfach mit uns.
1: Nee, und die wollten, dass ich die dass ich die äh, auf Deutsch stelle, aber die hatte halt keine deutsche Audiospur, aber das hat ja. meine Nachbarin halt nicht verstanden. Und die hat die irgendwie von einer Freundin per Post geschickt bekommen, was ich auch geil fand. Weil die haben halt kein Internet. Und das Geile ist auch, die sieht mich, aber nennt mich beim Vornamen. Finde ich, find ich auch ein coolen Move. Das hat sie mir letztens angeboten, das ist so das halbe Du irgendwie. Das finde ich ganz komisch. Das ja. ist mega das komisch. Auch Aber es ist auch irgendwie auch so ein Ostding. Also es wird hier viel gemacht. Also ist auch egal. Auf jeden Fall gab es keine Audiospur. Und äh, ich glaube, wenn jemand es nicht mitbekommt, dass die Quarantäne aufgelöst wird, dann die, weil ähm, oh nee, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe nee. nee, das sage ich jetzt nicht. Da endet okay. mein Satz. Ähm, ich
0: dränge dräng dich seit dem Westerwelle-Vorfall so nichts mehr. Danke. Weil das war einfach. Da haben wir uns mich. beide
1: ins Bein geschossen.
0: Da haben wir uns beides Bein geschossen. Wir
1: haben uns übrigens nicht, bin, nicht vorgestellt diesmal.
0: Genau. Ich, ja, das müsst ihr jetzt einfach selber rausfinden. Ja. Um, ich bin Felix ich bin Lobrecht. Gestern, ich bin, und ich bin der andere. <lacht> ich weiß auch nicht, wie der heißt. Der andere, der aber bestimmt lieber ist als Felix Lobrecht. Jeder ist lieber als um, Felix Lobrecht. Ich habe das schon, glaube ich, irgendwo ins Internet geschrieben, aber ich erzähle es trotzdem noch mal. Ich bin gestern Nacht aufgewacht, weil mein Bein unendlich heiß war. <lacht> das, der, ja. der, der, der linke Unterschenkel, der Flage Unterschenkel. Mm. Äh, wir haben uns ja gemeinsam über, über Video tätowiert mm. und ich habe, also ich, ich sage es, ist, es war bei, unter schwierigen hygienischen Bedingungen bei mir. <lacht> Es war, es war schon alles gewaschen und so, aber so krass desinfiziert war es, glaube ich, einfach nicht. Ja. Ähm, und ich hatte einfach in dem Moment, als ich aufgewacht bin, wegen der Hitze an meinem Unterschenkel, dachte ich, okay, fuck, ich muss zum Arzt, ich muss ihn mir amputiert lassen. <lacht> weil ich dachte, dass es halt entzündet.
1: Vorsichtshalber beide. Und
0: und stell dir vor, du musst jetzt zum Arzt gehen. Ich war gestern beim dich, Arzt. Das ist schon schrecklich, aber ja. so jetzt zum Arzt gehen und zu so sagen, yo, ich habe hab mir aus Langeweile den Namen des Keyboarders <lacht> von Rammstein tätowiert. tätowiert. <lacht> und das hat sich jetzt leider entzündet, <lacht> könnt ihr mir Bitte Ein guter gute Grund,
1: wichtige Kapazitäten gerade zu beanspruchen.
0: <lacht> könnt ihr mich komplett desinfizieren mit den wenigen Dingen, die ihr noch habt?
1: <lacht> das finde ich gut. Aber löst, ich, löst ich auf, was es war. Für die Leute, die es nicht gelesen ähm, haben.
0: Genau, es war keine Hitze in meinem Bein, sondern es war einfach die Wärmflasche, die ich mir im rauschen, in dem ich mich mittlerweile jeden zweiten Abend befinde, äh, die habe ich mir gemacht und ich habe sie einfach vergessen. Also ich habe nicht mehr <lacht> daran gedacht, dass ich mir diese Wärmflasche ins Bett gelegt habe und dann war halt für mich einfach so Panik. Das war für mich wirklich ganz, ganz schlimme Panik. Und dann bin ich aufgestanden und habe mir ein Bier aufgemacht und habe das Bier getrunken, so nachts um drei und bin dann wieder ins Bett.
1: Finde ich geil. Kleiner Einschlafhilfe. Ah.
0: Ich liebe das, ich liebe, ich liebe so dieses, zweimal im Jahr passiert es, dass ich nachts aufwache und dann denke ich mir, boah, ich habe jetzt richtig Durst und jetzt trinke ich nachts ein Bier und der Nachbar meiner Eltern hat, macht das auch gerne, glaube ich viel öfter, weil ein alter Mann ist und der, hat, und der hat immer gesagt, für den Dorscht, für den Dorscht in der Nacht ist mir das Wasser zu short, da trinke ich liebe Bier. Der trinkt also lieber ein Bier nachts, weil es so geil ist, dass er so Durst hat und dann schmeckt das Bier geiler. Und das finde ich, find ich wirklich ehrlich. Das ja. finde ich wirklich einfach ein ehrlicher, erdiger Biertrinker. Finde ich auch cool. Mhm. Apropos, also, wir zwei sind auch ehrliche Biertrinker auf eine Art.
1: Das stimmt. Ich habe die letzten zwei Tage viel zu viel Alkohol getrunken, habe ich gemerkt. Das ist auch, ich habe ja gestern, gestern Nacht nochmal spontan entschieden, mich zu tätowieren, was jetzt irgendwie so ein Ding geworden ist. Ja. Und ähm, ich wollte mir Walter Gropius tätowieren, also den Namen. Ich war betrunken, ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie <lacht> vorher so einen Artikel das Bauhaus so halb überflogen und dachte, das wäre voll die gute Idee. Und weil ich halt in den letzten 48 <lacht> Stunden derart viel Alkohol in mich reingepumpt hat, hat es halt, ab. ich hätte es beinahe absurd gesagt, hat super doll viel geblutet. Unglaublich. Und deswegen habe ich jetzt einfach äh, Walter auf meinem Bein stehen. Und habe heute... Finde ich cool. Ja, ich, ich werde... Also eigentlich wollte ich es so lassen und sagen, dass ich das auf Walter aus Frauenknast bezieht. <lacht> aber, aber dann meinte Claude Dass ich äh, einen Frosch noch drunter hauen soll Und das wäre schon saugeil
0: Ja, Walter Frosch fände ich cool Oder du machst einen tatsächlichen Frosch drunter Ja,
1: das ist auch cool Das ist auch das Ich, ich glaube, das würde ich auch schaffen Ich habe ja letztens meine Freundin tätowiert Und ich dachte halt, dass es viel, viel schwieriger ist Aber es ist voll gut mhm. geworden Ja Und äh, also verhältnismäßig gut, finde ich. Und jetzt habe ich auch so Mut gefasst. Also jetzt glaube ich, ich will jetzt auf jeden Fall als nächstes mir das Sodom-Band-Logo tätowieren. Und ich dachte, das ja. ist zu so tricky. Ausgepampt! Ähm, Ey, äh, Kennst du das Live-Video? Habe ich dich das schon bei der, bei der geheimen Folge gefragt nach dem Live-Video? Geiler Bizeps. Äh, wo Tom Angel Ripper irgendwie in den 80ern, da spielen die Nuclear Winter live und er sagt, und jetzt kommt der nächste Song. Ihr wisst, wie er heißt. Nuklear Winter. Das ist sehr geil. Ich liebe es, wie der das sagt. Der Typ kann auch einfach null Englisch.
0: Ey. Äh, okay, geiler Tom. Metal. Äh, äh, Pot Metal. Pot Metal. Das
1: Pot 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 -Metal.
0: Ja, Pot
1: <lacht> <lacht> ja, mein Mitbewohner und ich, der Max, sind ja groß Blind Guardian Fans auch. Ähm, geil. Ich kenne kenn tatsächlich auch nur zwei Songs von denen beim Namen.
0: Von, von Sodom oder von, von Blind Guardian? Nee, von
1: Blind Guardian. Von Sodom kenne ich sau viel. Also würde ich, cool. würd ich jetzt behaupten.
0: Ja, es ist. Ich, ich höre richtig gern Sodom ähm, im McFit beim beim Sport machen. Ja, check ich. Weil das ist so, das ist so eine Power-Musik. Oder ich, ich schaue beim Rudern diese. Netflix Formel 1 Doku. <lacht> das finde ich so geil. Ähm, das liebe ich wirklich richtig arg. Ich, ich kann gar ähm, nicht. Aber man da. Hm? Sorry. Aber man, ich finde im McFit es, ich finde es schwierig, das richtige Programm zu finden. Weil man sieht ja immer, man kann ja so im Vorbeigehen sehen, was du schaust, mhm. aber man kann nicht hören, was da geradezu ges gesprochen wird. Ja. Und es gibt so Dokus, dann wird halt die ganze Zeit der Ku -Klux Klan oder so gezeigt. <lacht> oder so Aufnahmen aus Auschwitz oder so. Und wenn du auf, an jemandem vorbeiläufst, der so auf dem. so ultra wütend auf dem Rudergerät ist und du siehst so, wie er sich so Aufnahmen vom ku anschaut, dann ist es einfach nur strange und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ja. man nicht denkt, dass ich mir zur Motivation anschaue, <lacht> wie, wie da ein Mob durch die Straße läuft. Ein paar coole Rassisten. Ein paar coole Rassisten. Ganz grauenhaft. Ich möchte das auf keinen Fall und deshalb schaue ich mir immer so, so so, so, so liebe Dokus an, bei denen ich mir schon, schon sicher bin, dass da nichts Schlimmes gezeigt wird. Mhm. Oder halt Formel 1 Drive to Survive äh, schauen, wie, wie Autos ineinander fahren. Das Die cool. Unfälle sind am besten.
1: Ja, mein Mitbewohner Max ist ja auch großer so Auto-Freak und der hat mir auch erste Amtshandlung, als wir so das erste oder zweite Mal zusammen gesoffen haben, war das, glaube ich, hatte mir so eine YouTube-Compliation einfach nur von Unfällen gezeigt. Ey, ich liebe Unfälle. Ich finde krass. Also, es hat mich auch abgeholt. bin ja kein Autotyp, aber es hat mich hat mich mhm. auf jeden Fall abgeholt. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe es vergessen.
0: Das ist nicht so schlimm. Ich hätte es
1: auch einfach mein Maul halten können.
0: Ist okay, du kannst... Du kannst was sagen oder kannst nichts sagen. Ja. Ich habe ich hab nachgeguckt und ich habe, glaube ich, in den letzten, in den letzten fünf Tagen mindestens zehn Stunden in äh, diese, diese matchbox rennen auf YouTube gesteckt.
1: Finde ich krass. Und
0: ich liebe das.
1: Hattest du mir auch geschickt, fand ich, fand ich ultra.
0: Ey, weil die das halt auch so extrem professionell machen. Das ist ja diese Strecke, ja. die so diesen Hügel runter oder die. Also diese fünf Meter lange Strecke, die so nach unten geht, damit die Autos Geschwindigkeit haben. Und so Publikum und alles und so sieben verschiedene Kameraperspektiven. Und jeder Unfall wird nochmal analysiert und in Zeitlupe und kommentiert. Das ist schon wichtig. Und es ist halt alles ultra professionell, aber es sind halt so drei Euro Spielzeugautos, die gegeneinander <lacht> fahren.
1: Ich habe letztens, oder was heißt letztens, aber ich habe irgendwann... Äh, das Wort Matchbox im Kopf gehabt und habe dann erst geschnallt, warum die so heißen?
0: Uh, wegen wegen Streichholzschachtel, oder weil das ja. das Format ist? Ja. Cool. Ja. Das, das ich habe heute ganz hm? ich habe heute ganz lange über das Wort Marschbefehl nachgedacht.
1: Marschbefehl.
0: Marschbefehl.
1: Ja,
0: und ich finde. Das ist, ja so ein, okay, das ist ja so ein Wort, oder? Ja, wir haben den Marschbefehl erhalten. Ja, ist ein Wort. Aber ist das nicht ein richtig cooler Bandname für eine Band, für die man sich so ein bisschen schämen muss, weil man sie hört? Jo. Und so, wo man immer erzählen muss, ja, die sind nicht rechts, <lacht> aber es hört sich alles daran so an.
1: <lacht> es gibt so eine Black-Metal-Band aus Amerika, die heißen Minenwerfer.
0: <lacht> ja, sowas Marschbefehl
1: Luftwaffe
0: Luftwaffe
1: Aber es ist ein geiles Wort
0: Marschbefehl ja. Es könnte, also ich habe versucht Daraus einen Gag zu machen mit ähm, So diesem, diesem äh, Musikchor Der Bundeswehr Äh weil Marschbefehl, haha, äh, die, die müssen dann spielen. <lacht> naja, das, der ist verreckt, der ist verreckt der ja. Witz, Aber ich habe ganz lange über dieses Wort nachgedacht und liebe dieses Wort Marschbefehl.
1: Ich hasse das Wort Marschbefehl.
0: Okay, Uwe Ochsenknecht hat ein Live-Video gestartet. Ähm.
1: Ich muss los.
0: <lacht> ich muss los. Ey, Uwe Ochsenknecht ist eine Erscheinung für sich, Ey. Der, macht, der macht im Moment so ganz viele Posts mit, ja, ähm, um so und so viel Uhr gehe ich live und lese Kindern ein Buch vor oder so, setzt sie doch vor euer Handy und hört mir zu, wie ich ein Hörbuch vorlese und die Posts sind immer so, so irgendwie so halb sexy Bilder von ihm, also so, wie er, so nach, wie er so nachdenklich in die Kamera guckt, so. Um, und warum? Also kann er nicht einfach das Cover von dem Kinderbuch posten oder so? Nein, das
1: muss schon Sex. Ich finde auch generell, also ich finde es cool, dass Leute so quasi ihr Social Media nutzen, um halt anderen Leuten, die vielleicht keine Ahnung psychisch angeschlagen sind oder die sich allein fühlen, irgendwie was Gutes zu tun und dann halt was vorlesen oder so. Aber die schiere Welle an Leuten, die das macht, also alleine aus meiner Bubble. Irgendwie so von Privatmenschen sind es irgendwie so vier, fünf, die das ja. fast jeden Tag machen. Und es ist halt auch so, ey, es juckt mit. Und die lesen dann aber auch nur so Poser-Bücher vor. Die lesen dann halt nicht irgendwie irgendwas Enjoyable-mäßiges <lacht> vor, so irgendwie keine Ahnung, per Anhalter durch die Galaxis oder irgendwas Lustiges, liebe ich. Beste. Ich, ich habe letztens angefangen, es meiner Freundin vorzulesen, weil die kennt es überhaupt nicht. Und ey, es ist so lustig. Egal. Und die lesen dann so, keine Ahnung. Ey, was war Tolstoy? Oder irgendwas Lappiges, was was so. Was, was keiner zum Spaß liest. Niemand.
0: Ich hab. Ich hab gerade Toy Story verstanden. <lacht> <lacht> Toy Story. Was ist, dein, was ist dein Lieblingsteil von Tolstoy? <lacht> drei. Drei. Tolstoy drei. Aber ich habe gerade, ich habe seit drei Jahren das Buch Infinite Jest von David Foster Wallace rumstehen. Ich weiß. Dieses 1400-Seiten-Ding. Und ich habe heute meinen Aktu meinen laufenden Rekord über überboten. Und ich bin jetzt bei Seite 850. Ich bin noch in keinem Anlauf, bin ich weitergekommen als Seite 400. Und vielleicht schaffe ich dieses Mal einfach dieses scheiß Buch zu lesen. Finde ich krass. Und dann lasse ich... Und dann lasse ich mir dieses posehafte äh, Kreissymbol vor jedem Kapitel als Tattoo stechen. Das mache ich dann direkt.
1: Finde ich krass. Ich habe ja tatsächlich auch mir letztens gedacht, es wäre eine total gute Idee, sich Prust tätowieren zu lassen. Oder ja. also mir das selber zu tätowieren. Und dann meinte mein Mitbewohner, dass ich vorher halt die, die Suche nach der verlorenen Zeit komplett lesen muss. Und jetzt habe ich mir das komplett gekauft. Weil ich probiere das wirklich Jahr für Jahr ich komme immer so erster Band und so drei Seiten im zweiten. Und dann denke ich immer so, ne. Ne. Aber jetzt jetzt habe ich es, also es ist ein, also es, die Version, die ich jetzt habe, ist diese Surkamp-Version, das sind 70ern und das sind 13 Bücher. Das ist
0: machbar, oder? Ja, aber
1: es ist halt irgendwie, der Typ schreibt halt teilweise ist so langweiligen Scheiß. Das fängt halt geil an, das fängt halt so super dreamy an und irgendwie... Die Hälfte vom ersten Buch ist richtig geil und teilweise passieren auch so witzige Dinge. Der hat zum Beispiel so eine Tante, die permanent sagt, dass sie bald stirbt. So, die geht...
0: Ey, meine Oma hat das aber auch immer gesagt und die wurde 90 Jahre alt und die hat ungefähr mit 75 angefangen, immer zu sagen, ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr, dass ich mir noch ein neues Gebiss hole, weil ich sterbe ja eh bald. <lacht> Jokes on you, Oma. <lacht> und ich war so... Ich, und und ich war irgendwann mal so pisst davon mit meinen zehn Jahren oder so, äh, dass sie das die ganze Zeit sagt, weil es ist, auch so, es ist ja auch so schwierig für, ja. für dieses Kind ja. so das zu verarbeiten. Und habe dann immer so, bin da einmal so richtig flippt und habe gesagt, jetzt hör mal auf zu sagen, dass du immer stirbst. Du wirst 120 Jahre alt und gehst da mit uns allen auf die Nerven.
1: Das finde ich süß. Das finde ich richtig goldig. Das
0: ist ein guter Mut. Ah. Du hast übrigens
1: sau hässliche Kopfhörer auf.
0: Ja, ich weiß. Die sind die richtig hässlich. Auch, die sind auch von von Skull Candy von dieser JC Marke. Wow. Das ist richtig richtig peinlich, ja. Die sehen
1: aus wie so wie so einem Mix aus so Bernstein und so Steampunk Blödsinn.
0: Es ist exakt das, ja. ja. Und die habe ich mir auch von meinem ersten äh, Ausbildungsgehalt damals gekauft.
1: Der erste Ausbildungsgehalt Hotzo war auf jeden Fall ein komischer Dude.
0: Es ist ganz wild. Ich sage es, ich sag's, wie es ist. Ich glaube, ich bin wirklich gerade so auf dem Peak meiner persönlichen Entwicklung. Ich glaube, im Moment ist es, im Moment ist es die beste Version äh, Hotzo, den man so kriegen kann. Aber es ist doch voll geil. Das ist, glaube ich, auch ganz geil. Ja. Ich glaube, jetzt geht's es bergab und dann geht's wieder bergauf. Aber
1: so ist das Leben. <lacht> so ist das Leben.
0: <lacht> so ist das Leben. That's how it goes. <lacht> mm. Kriegst du auch immer so ganz weiches Ohrenschmalz, wenn du lange Kopfhörer aufhast?
1: Ja, aber ich, hab ja, ich war ja gestern beim Arzt wegen meinem Rachenzäpfchen. Mhm. Weil wenn ja. ich besoffen schnarche nachts, dann schwillt mein Rachenzäpfchen so doll an, dass ich kaum noch sprechen kann. Ähm... Und dann muss man zum Arzt und sich so eine Spritze geben lassen. Und äh, das, ich sage das so, als ob das ständig passiert ist, jetzt dreimal passiert ja. insgesamt. okay. Ähm, ich
0: habe mir gestern richtig Sorgen gemacht um dich. Ey, ich habe
1: mir tatsächlich auch Sorgen gemacht, weil so dick wie gestern war es noch nie und ich habe halt ganz schlecht Luft bekommen. Mhm. Und du kannst halt jetzt gerade schlecht irgendwie ins Krankenhaus gehen, weil die sowieso genug zu tun haben und da willst du jetzt nicht irgendwie so, hallo, ich brauche ich brauch euch jetzt. Und deswegen bin ich, ich hab einfach... Ich gestern
0: gesoffen. Und... <lacht> ja,
1: genau. Ey, das war, dazu habe ich eine krasse Geschichte gleich. Ähm, und dann hat die mir aber die Ohren freigespült. Und das ist so ein krasses Gefühl. Und ich habe jetzt oh. so freie Ohren. Und das ist auch so geil. Weil die geht da mit so einem Teil rein, äh, die HNO-Ärztin, wo auch so eine Kamera ist. Und du siehst so deinen eigenen Ohrenschmalz. Und das ist so ein befriedigendes Gefühl, wie du so siehst, dass das so voll mit so ekligem Siffkram ist. Und wie die das dann so rausholt, das ist, ey, ich weiß nicht, ob du so, ich bin ja so ein Typ, ich gucke auch diese ganzen Doktor-Pimpel-Popper und so ein Quatsch. Ja, so, ich, ich fahre da mega drauf ab auf so einen Scheiß. Und Ich auch. Ey, HNO-Arztbesuch ist das befriedigendste, was, was ich überhaupt erleben kann.
0: Ich, ich finde es ganz, ganz seltsam, dass man so diesen Bereich sich ausge. Dass, dass man so ausgemacht hat, dass das ein Bereich ist, für den man einen eigenen Arzt braucht. So Hals, Nasen und Ohren. Nicht Mund und Zähne, nein, nur Hals, Nasen und Ohren. Augen auch nicht, nö, kein, keine <lacht> Chance, sorry. Aber Hals, Nasen und Ohren finde ich ganz, ganz komisch. Ich
1: finde aber Hals und Nase macht total Sinn. Ohren ist halt komisch in dem Ohren Kontext.
0: Ohren ist komisch, aber es ist glaube ich alles miteinander verbunden. Ja,
1: bestimmt, ich weiß es auch nicht. Ich habe ja wie gesagt ein schlechtes Abi. Ich würde
0: ich, es interessiert mich auch nicht. Ich möchte nicht so viel wissen über meinen eigenen Körper. Nee,
1: null. Mich hat auch irritiert, da war halt so ein Poster, wie quasi so die Gänge in der Nase aussehen. Fand ich schon, ja. fand ich schon zu viel. Will ich nicht wissen. Ähm, es ist einfach zu viel. Ja. Äh, die krasse Story übrigens war, ähm, ich, hab mal, ich war mal im Kroatien Urlaub. Wir haben da irgendwie so ein, also nicht wir haben da ein Haus, sondern die Eltern vom Freund meiner Mutter haben so ein Haus in Kroatien. Und da war ich halt irgendwie mit meinem Kumpel und meinen Eltern und noch dem Sohn vom Freund meiner Ma. Also das ist nicht mein Vater, sondern der Freund meiner Mutter. Äh, waren wir da. Und wir haben uns super doll besoffen. Ja. Jeden Abend. Und eines Morgens habe ich äh, keine Luft mehr bekommen. Und mein Hals war total cool. zu. Cool. Ja, und ich dachte schon so, fuck, irgendwie Allergie oder Fischgräte, weil da isst man viel Fisch. Und wir waren halt auf dieser Insel, die heißt split Nee, nicht, das ist die Stadt da, äh, die heißt Brasch äh, Und da gibt es nur einen so einen Arzt und der meinte so, pf, keine Ahnung, sie müssen nach Split irgendwie ins Krankenhaus. Und es war halt so, bis ich einen Arzt gesehen habe, hat es so acht Stunden gedauert, und denen ich dachte, ich sterbe. Weil ich einfach so keine Luft bekommen habe und keiner wusste, warum. So, mich haben da so drei Leute in diesem Krankenhaus begutachtet. Und dann kam irgendwann... Also ich hatte Todesangst, mhm. ich bin auch eh voll der Hypochonder, aber ich hatte Todesangst.
0: Das weiß ich.
1: <lacht> Kam dann eine wunderschöne, engelsgleiche Ärztin namens Marisa, das weiß ich noch. Äh, und hat, Marisa. Und hat mich äh, begutachtet, hat mir so den Hals geguckt, hat mich angeguckt und wirklich, die war wunderschön.
0: Oh nein. Und
1: hat, hat mich angeguckt und meinte so, ob ich in den letzten Tagen gekotzt hätte und ich dann so ja kann schon sein ich habe ein bisschen was getrunken so ja ihre Speiseröhre ist total angeschwollen weil sie irgendwie viel ah. gekotzt haben und es war so unangenehm weil die hatte auch so einen OP-Kittel an so weißt du die kam gerade so aus dem OP war so voll gestresst so da war so viel zu tun in diesem Krankenhaus und ich der besoffene Vollassi aus Deutschland äh, kommt dahin weil mein Hals zu ist weil ich mich besoffen irgendwie äh, übergeben habe weil ich ein Trottel bin das war schlimm, aber auch schön. Die waren Engel. Oh Gott, Falls du das, das hörst. So Marisa, äh, danke. Props gehen an dich. Fürs Leben retten. Nee, das war alles schlimm. Schlimme Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum ich dir erzählt habe. Ich komme nicht gut dabei weg.
0: Nee, ich finde es gut, dass wir so ehrlich sind beide. Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist gut, dass wir da so äh, offen sind. Und ähm, auch ein Stück weit äh, mit uns im Reinen sind, dass wir solche Mängel unserer Persönlichkeiten... Und es war ein großer Mangel jetzt, ein großer, <lacht> der dich auch schlechter dastehen was auch in meinem in meinen Augen. Ähm, Finde ich schön, dass wir darüber reden können, wirklich. Siehst du. Das ist einfach gut. Hm.
1: Äh, wir sind jetzt über eine Stunde.
0: Wollen wir ja. aufhören? Ja. Ähm, ja, also ich möchte nicht sagen gerne, weil es ist mir eine... Eine ständige Freude, mit dir zu reden. Ein inneres Blumenflücken. Aber Nein, ich meine, weil du ja auch schneidest. Ein... Ja, ähm, wir können gerne aufhören. Ähm, okay. Es war sehr, sehr schön. Ich habe es sehr ja genossen. Ich habe es auch sehr ähm, genossen. Ich, war, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute alles noch schneide, weil ich glaube, ich habe Bock, mich um neun zu tätowieren. Hm. Ähm, aber... <lacht> <lacht> Ja, easy. Kommt online, wenn es kommt. Dann, genau, es kommt dann vielleicht so am 7. Vielleicht ist heute, vielleicht ist heute das dritte wenn ihr das hört, oder wenn du das hörst, Max Sand, <lacht> unser einziger Hörer. <lacht> 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 um, ich, wir haben das geile, lizenzfreie um, It's Always Sunny in Philadelphia Intro.
1: <lacht> dann kann nichts mehr schief gehen. Ja, okay, dann ich so, sollen, wir auf, sollen wir auf Stopp drücken.
0: Ja, dann drücken wir auf Stopp Und sagen wir, wir müssen noch. Sagen wir noch Tschüss.
1: Achso, äh, tschüss.
0: Äh, tschüss war schön. Vielleicht war es auch nicht so schön. Das weiß ich erst, wenn wir es wieder anhören. Ja. <lacht> <lacht> okay. Auf Wiedersehen, es war wundervoll und vielleicht hören wir uns wieder. Okay. Power, ciao. Ciao. Das waren oh, die geilen. <lacht>